0: Ya estamos aquí en vivo. Gracias, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a un programa más, gracias por acompañarnos. Esto es La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por medio de la, la plataforma de Guanatos FM Network, radio y televisión por internet y Facebook Live. Este es un programa, como ustedes saben, de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros AC, la UJAY, creado con el objetivo de darle voz a todas las agrupaciones de esta asociación, de informar de sus actividades para alentar a sus agremiados a participar, para invitar a los profesionistas y otras asociaciones del Estado de Jalisco, de cualquiera de las ramas de la ingeniería, a que si no pertenecen todavía a la UJAI, conozcan una parte de los beneficios de afiliarse. Por supuesto, el objetivo de este canal, de este programa, es también estar en contacto con la comunidad. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de esta transmisión me acompaña el presidente del Consejo de UJAY, ingeniero Fernando Zamora Medina. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Octavio. ¿Bien?
1: Buenos días. ¿Bien? ¿Tú qué tal? Pues
0: bien, aquí, aguantando el calorón. Eh, <risa> ha estado fuerte estos últimos días.
1: Afortunadamente ya empezó a llover y ya empieza a minorarse, pero ha estado sumamente crítico y, sí. y fuerte el calor. Sí. sí y, bien, y gustoso, primero, por... ...retomar estas actividades de la voz de los ingenieros, la voz de UJAY... ...donde pues este programa es precisamente para todos nuestros amigos... ...que se han conectado en, en esta red y que forman parte de nuestra querida UJAY. Eh, gustoso también por tener la presencia de un gran amigo... ...con quien hemos establecido un vínculo de colaboración... ...el doctor Efren Martínez Beas rector de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quien viene a presentarnos, a grandes rasgos, un, un tema sumamente importante, vigente, y que vamos en el camino eh, correcto para lograr una calidad educativa y que en la Universidad Tecnológica ya lo están llevando a cabo. Pero para conocerlo, pues qué mejor que cederle el uso de la voz a mi amigo y compañero Octavio Novoa, ...y nos diga quién es el doctor Fren Martínez Veaz.
0: Adelante, Octavio. Claro que sí. Les quiero comentar a ustedes que a nivel internacional... ...se ha reconocido la necesidad de incorporar habilidades... ...de comportamiento humano en la educación de ingeniería... ...con el fin de obtener una educación balanceada... ...entre atributos técnicos y no técnicos. Hoy en el mercado de trabajo se espera que los ingenieros... ...sean capaces de hablar, de interactuar... ...de trabajar con gente de diferente formación que sean capaces de transformarse en líderes si la situación es adecuada y que sean éticos y que se conduzcan efectivamente en los ambientes profesionales. Por eso el tema del de programa del día de hoy es la educación del futuro en las ingenierías. Y como nos comentaba el compañero Fernando Zamora, nuestro invitado el día de hoy, tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Fred Martínez Beas que él fue director de Escuelas Secundarias de Educación Básica por 23 años en diferentes municipios de la región Valles del Estado de Jalisco, que conoce muy bien, porque es originario de Agualulco del Mercado. Así es. De la ciudad hermana de Así Agualulco es, del también. Mercado. Mucho orgullo. También es, fue director general del Instituto Tecnológico y Superior de Tequila, en donde no sufrió mucho. Hizo Vaya una, que sufrí. <risas> Y también actualmente es director de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, eh, Octavio. Muchas gracias, ingeniero Fernando
2: Zamora Medina, presidente del lujay Para mí es una distinción que me hayan invitado a este programa, porque me permite conectarme con la audiencia virtual eh, quiero primeramente reconocer a, a la Unión de Ingenieros, eh, a la Unión Jaliciense, Jaliciense eh, a este medio de comunicación y de alguna manera este, me permite también eh, dar a conocer eh, qué es lo que hacemos en la UTCTMT. Primeramente... Invitarlos a que conozcan nuestra página www.utctmg.edu.mx Ahí pueden consultar todo lo que ustedes consideren pertinente. Y hablar de la educación del futuro en las ingenierías es hablar no solamente de transformación digital, sino es hablar de transformación humana. Sí, sí. Es decir, eh, nosotros, eh, el modelo de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara es un modelo 70-30 que le llamamos. El 70 es el hacer y el 30 son conceptos, son habilidades, destrezas que nos llevan a, a desarrollar competencias. Tenemos un modelo estratégico donde tenemos como grupo de interés más importante al estudiante, que es la razón de ser de la universidad. Y no quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a la fortaleza docente, a todo el personal de la UTCTMG, gracias por su apoyo, a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, al maestro Pompa, a la maestra Liliana, al maestro Rosalío por su apoyo, a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas en, en, en México, y bueno, a quienes hacen posible que operen esas estas universidades. Sí, fíjate, Octavio, cómo
1: como esa red de universidades hermanas, ya lo acaba de decir el rector, como hasta a nivel nacional tienen esa interrelación, pero aquí la Secretaría de Innovación, de, la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología tiene a bien eh, aglutinar un buen número de universidades tecnológicas y que pues la universidad la Secretaría está atrás de ellos y los está impulsando, les soporta y les, les brinda apoyo donde pues en, en un momento más escucharemos al rector de cómo, de cómo están trascendiendo y cómo una universidad que está al alcance de las, de las clases más eh, vulnerables, podríamos decir, y, y necesitadas, eh, tienen la, la oportunidad de, de estudiar una carrera y a buen nivel. O sea, si habláramos en calidad, yo creo que eh, pues pueden, podríamos decir que la utz -MG, pues digo, no, no le pide nada a, a las mejores universidades del mundo y de nuestro país. Pero, eh, pues también, así como lo hice, agradecerle a, a su equipo técnico y administrativo y de soporte en, en la universidad, pues quiero comentarles que, que el rector viene bien respaldado con dos grandes eh, personajes que son soporte y son baluarte de la universidad, como Manuel y como Julio César, quienes nos están acompañando aquí en el estudio. Eh, le quisiera pedir, voy a hacerlo público porque están lloviendo los mensajes, Israel, necesitamos la liga, mándamela por favor porque no me la acabo con tantos mensajes que me están llegando, que qué pasó con la liga, y, y pues vamos a entrar en la materia, eh, rector, muchísimas gracias por estarnos acompañando, no, gracias a ti, Fernando eh, sabemos pues de, gracias, de, del gran interés y la importancia que tienes por impulsar a los jóvenes eh, pues que se integran ahí a, a tu universidad. Y, y pues yo creo que arrancaríamos primeramente con que nos hablaras de la universidad, eh, que nos dijeras cuánta población estudiantil tienen, qué, qué perfil formativo eh, y académico tienen para los chavos. Eh, también... Eh, le, pero eso será de vital importancia para que conozcan nuestros eh, escuchas y nuestros compañeros que nos están viendo de manera en vivo, que, que siempre he tenido esa, esa pregunta. ¿Qué se siente ese rector, rector? <risa> <risa> Mira,
2: es una, yo creo que es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad eh, institucional muy interesante que permite servir a los demás. Nosotros en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara tenemos un modelo estratégico que imagino que todas las escuelas lo deben de tener donde el rector solamente es el gestor y es el, el que comparte los liderazgos efectivos con toda la comunidad universitaria y estudiantil y que junto con ellos hacemos posible ofrecer una educación de calidad pertinente, eficaz, eficiente, relevante y equitativa. Y finalmente, yo creo que es una responsabilidad eh, a cierto tiempo fecha y a cierto tiempo plazo. Sí. esto concluye pero el tiempo que estemos en la casa de estudios pues hay que hacer las cosas de la mejor manera con alto sentido de responsabilidad y con un compromiso yo sigo ponderando el rector es un un recurso humano más pero finalmente quien hace posible el proceso educativo de calidad es la fortaleza docente administrativa y de asistente de servicio yo manejo recupero a Marzano eh, porque finalmente habla de dimensiones del conocimiento y la primera dimensión pone eh, y pondera que el que hace el aseo, el que prepara los ambientes de aprendizaje es tan importante como el rector. Entonces, yo creo que, que la estructura organizacional de nuestra universidad, eh, y digo porque tengo sentido de pertenencia, no porque sea mí ahorita tengo la responsabilidad y la verdad es que los chavos traen expectativas mucho, muy importantes, porque ellos son nativos digitales. Uh -huh. Entonces tenemos que responder a una educación 4.0 porque la industria ya está en 5.0 uh -huh. y no podemos hablar sí. de una educación de 2.0 porque estaríamos desfasados. Uh -huh. Entonces, la Universidad Tecnológica de la Zona metropolitana de Guadalajara eh, tiene, fueron creadas para formar técnicos superiores universitarios y posteriormente se incorporan ingenierías y licenciaturas. Un técnico superior universitario se forma en dos años y un licenciado e ingeniero en, en un año ocho meses. Pero tiene dos, tiene dos salidas, técnico superior con cédula y título, ingeniero y, o licenciado también con su título. Me parece que en ese modelo estratégico eh, también están los empresarios, las agrupaciones de ingeniería como el UCAI. estos medios de comunicación masiva que nos permiten darnos a conocer y yo agradezco eh, la oportunidad de socializar con la audiencia virtual que está conectada para que conozcan nuestro, nuestro campus, nuestra capacidad instalada en universidades de 1100 estudiantes, siempre hemos estado por encima de 1100, eso significa que hemos hecho o ha hecho el área de difusión una buena campaña y te quiero comentar algo no por el afán de, de, de otra cosa sino darte a conocer que en marzo del 2020, cuando aparece eh, la crisis sanitaria, pues nos agarró con, con ya con cursos diseñados para la presencialidad. Sí. Entonces dijimos, ¿y ahora qué? Yo creo que la fortaleza docente eh, fue sumamente importante, la administrativa y todo el colectivo universitario, porque nos rediseñamos, nos reinventamos, y pudimos de alguna manera seguir ofertando educación de clase, si tú si tú eh, crees, primeramente a través de cosas tan sencillas como el WhatsApp, el correo, etc. Luego nos fuimos al Classroom y a otras eh, plataformas y a otros auxiliares tecnológicos que nos permitieron llevar la educación a distancia sida por tecnologías. Pero una educación a distancia y por tecnología requiere eh, una formación muy interesante, que es el diseño instruccional para para diseño de contenidos y lo que viene siendo la evaluación del aprendizaje sido por tecnologías, porque no es lo mismo la presencialidad que, que la virtualidad o a distancia estilo por tecnologías. Ahora, estas herramientas eh, que te hablo, que te estoy dando a conocer, pues ya a lo mejor unos meses las manejaba. Y también nos dimos a la tarea de equipar aulas, aulas gemelas, con cámara, con proyector, con pantalla, para que los chavos que, que no pudieran estar eh, ya cuando vino, eh, cuando fue menos la, la crisis, pudieran estar un, un porcentaje presencial y otro porcentaje a distancia, pero en tiempo real, uh -huh. es decir, participando en tiempo real. Entonces, pues, agradecer a la fortaleza docente. Y no decrecimos crecimos, crecimos, es lo más, es lo más significativo. Que,
0: yo, yo creo que no lo esperaban, ¿verdad? No lo
2: esperamos, crecimos un 10%, estamos creciendo un 20% si tenemos una capacidad instalada porque la infraestructura es de 1,100, pues ahorita tenemos 1,144, en septiembre pensamos llegar a 1,300 estudiantes, y en el 2025, eh, a 2,600 estudiantes, con Super. la infraestructura que tenemos.
1: Y, y entonces, eso te, te orilla, rectora, que tú como el máximo líder de, de la universidad, pues tendrías que eh, tener ya un un modelo educativo muy práctico, ¿no?
2: Mira, este, nosotros tenemos, como toda institución educativa, en cualquier subsistema y en cualquier nivel, tenemos un, un plan institucional de desarrollo que tiene eh, ejes estratégicos y tiene ejes transversales, tiene una misión y una visión. Y esa es la columna vertebral de la universidad. Con eso podemos lograr los objetivos y cumplimos con esto. ¿Y qué implica? Primero, el primer eje estratégico es la educación de calidad pertinente, eficaz, eficiente. Que el estudiante, que es un grupo de interés muy relevante, pues vaya y, y, y se cumplan las expectativas que él trae. Y por otro lado también tenemos el de la vinculación, que es el seguimiento de egresados, la inserción laboral de los egresados y los ingresos propios de la universidad con servicios tecnológicos. Y también hay ejes transversales. ¿Cuáles son? Primero, tenemos que formar capital humano con la capacitación permanente sistemática del personal docente, profesor de asignatura y profesor de tiempo completo. Y fortalecer la infraestructura del inmueble y la infraestructura de informática. Y sistematizar todos los procesos, la normatividad, Etcétera, etcétera, Oye, Rector, estabas comentando de esa capacidad instalada hasta el momento, pero si
1: tienes la visión de, eh, de que la universidad crezca ese porcentaje, entonces se supone que debes crecer también
2: las instalaciones. ¿Tienen algún plan para ello? Ya lo tenemos, ya no es un edificio que está en un 70% ya de 70. construcción. Y hay un compromiso, y agradezco a la maestra Liliana subsecretaria de Educación, al maestro Alfonso Pompa, directo, este sí, ¿sí, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, y a un pionero que nos ha apoyado también muchísimo, el ingeniero Rosario, que hoy es director del Mario Molina. Sí. Este, ese apoyo, ese apoyo para terminar el edificio, y entonces sí. ya nos permitiría una capacidad instalada más eh, numerosa de estudiantes. Claro. Y es una universidad que, que no te cuesta ¿no? Que más que $1,400 pesos por cuatrimestre. Y la, la, mayoría 1, la mayoría de estudiantes... cuatrocientos La mayoría de estudiantes... El cuatrimestre. Prácticamente es simbólico. Estamos hablando de $12 pesos al día. Sí, y, y la verdad es que toda la mayoría de jóvenes están becados. Y además... Un 40% a, a lo mejor pagan un... Se les... Hay un, un descuento de un 60, un 40, entonces... Tienen diferentes becas hasta las gubernamentales, entonces los chavos, la verdad es que no se conoce mucho la universidad por el asentamiento que tiene en la carretera San Isidro Mazatepec, pero es una universidad que los invito, Octavio, un en ingeniero que no va a estar en un foro, sí. ahí en la escuela, incluso, sí. y Octavio nos pueda sí. acompañar. Hay que ir a darles un curso de comunicación, ¿no es? de comunicación, ¿verdad? De comunicación asertiva, que es eh, realmente una competencia. No, de, 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 de hablar en público, no, ¿no?
0: Perfecto. De que guste, ahí vamos a apoyarlos. en Entonces,
2: sistema. si ves las instalaciones, una sí. instalación es un campus muy bonito. Desde sus ambientes de jardinería, la cafetería, los andadores, eh, las aulas, los eh, auditorios, los laboratorios, los
0: talleres. Solo vamos doctor, si nos invitan un café.
2: No, varios <risa> sí. ahí. Tenemos
0: una cafetera muy grande. Entonces,
2: Entonces agua, ¿no? yo creo que, que eso es una gran oportunidad, porque si vemos la absorción de las universidades de Jalisco, pues no, no, no se absorbe el 100% de los que
0: demandan la educación sí, superior. Sí, estamos hablando de un 50%, 60%. O bueno. Menos. ¿Cuántos años tiene de haberse fundado la universidad? 20 años. Es poco tiempo. Es poco tiempo sí. y, y, y creo que ha avanzado muchísimo. Y eso quiero decir porque hay, siempre las universidades empiezan, y todas las escuelas empiezan a crear cierta fama. Uh -huh. Y en estos 20 años, los que no estamos dentro de la universidad, escuchamos de pronto, pues que dicen que es una universidad muy buena, se ha creado esa fama, ¿verdad?, ha, entre, entre la comunidad, en donde, oye, es, no, hombre, es buenísima, ya se habla de egresados que ahora tienen excelentes trabajos, ¿verdad?, y entonces lo que quiero decir con esto es que 20 años es muy poco para la vida de una universidad y es muy poco para tener ya un, una fama de una buena escuela. Y esto yo creo que lo llena de orgullo, ¿no, doctor.
2: Pues eh, yo creo que los que me antecedieron hicieron su trabajo y hemos estado también trabajando de manera colegiada como un equipo de alto desempeño. no Me gusta hablar a título personal. Creo que siempre hablamos eh, de la fortaleza universitaria. Todas y todos eh, hacemos algo importante. Entonces, pues a pesar de, de que no tiene mucho de fundada esta escuela, eh, la verdad es que el perfil de egreso es muy bueno. Y voy a poner un referente. Y, y te lo quiero decir, mi estimado ingeniero Fernando y Octavio, que no es por presumir, mucho menos. Y también es por presumir. Pero la selección que hubo para ir a ¿Verdad? China becado fueron 10 estudiantes de la UTS, Entonces también
0: hay que presumir. ¿Cómo no?
2: Hay gente en Alemania también eh, becada y que son exitosos. Tenemos gente en Peñafiel, en Pisa, en Armacel... Es por, exitosos tenemos es por en, ese
0: vínculo que tienen en Alberta parece, Canadá
2: bueno. tenemos en Nueva York eh, vaya la internacionalización de la universidad ha sido posible también primero porque bueno el uso y manejo de las tecnologías nos permite una comunicación global una interacción global y nosotros eh, apreciamos mucho uh, como el UJAI, eh, empresarios eh, en la Acoeo y muchas eh, asociaciones de ingeniería porque realmente abren las puertas a los estudiantes para sus estadías que es eh, lo más relevante a los chavos en el, en el ambiente real es y ya cuando prácticamente van a concluir su TCU o ingeniería o licenciatura sí. es donde coayuvan con los proyectos en la industria y te puedo decir que han hecho prototipos, sobre todo en almacén donde han multiplicado mucho la producción sí. eso es un indicador de desempeño y otra cosa es que nosotros, independientemente de ser universidad, formamos de manera integral los chavos, y tú lo acabas de decir, Octavio, cuando iniciamos esta plática, que también la parte ética, la parte filosófica es importante, sí. la parte organizacional y la parte académica. Entonces yo creo que el, eh, se desarrollan competencias profesionales específicas, eh, genéricas, que permiten al muchacho también eh, que al salir de la empresa no se lleve las pinzas en la caseta, pues que sea un helado Claro, claro. Y que no claro. apriete un botón que no le corresponde, que sepa. Y otra cosa que, que hemos hecho y que me llama mucho la atención, porque yo digo, mi primera licenciatura fue agresada a la UDG, y la verdad es que eh, me llama mucho la atención que el muchacho lleva un currículum de él junto con su maestro, ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? de que él conozca cuáles son sus debilidades y fortalezas. Cuando llega a la empresa, la empresa sabe dónde capacitarlo o dónde ubicarlo de manera eficaz. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí nadie va a no acreditar, va a desarrollar competencias. Claro. No tiene que haber deserción, no tiene que haber eh, reprobación, porque la intención es que el muchacho desarrolle competencias. Y se quede ya en la empresa. Y ¿no? se quede en la empresa. Sí. Pero también tenemos un ecosistema de emprendurismo con grandes emprendedores, sobre todo energías renovables, mecatrónicos. Y hoy tenemos diseño de software y te puedo decir en este momento que hay dos personas becadas en la Panamericana por Quetzijal, que es la maestra de diseño de software, la maestra Liz y el maestro Julio aquí presente. Y tenemos gente becada en el TEC de Monterrey también por Quetzijal que están recibiendo capacitación. Y acaba de salir dos generaciones de maestros capacitados y certificados. En educación eh, virtual, eh, en habilidades virtuales con enfoque educativo. Sí. Entonces, yo creo en diseño instruccional, en evaluación del aprendizaje por tecnologías, y ahorita estamos por acreditar programas educativos de mecatrónica, de mercadotecnia y negocios, y eh, de paramédicos, con CASEI, CASECA y con CIES. Que eso nos va a dar un plus, de alguna manera, eh, para ofrecer educación continua o posgrado. Fíjate, pues estamos hablando ya de casos de éxito.
1: Claro. O sea, es una universidad consolidada, una buena alternativa para, pues lamentablemente todos quisiéramos ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero pues, los espacios no, no se dan, pero tenemos una alternativa de 100% calidad que pudiéramos estar en la Universidad Tecnológica de la zona metropolitana de Guadalajara. Casos de éxito ahí los tenemos, nos están comentando en China, en Canadá... Aquí mismo en las universidades particulares que tienen mucho renombre, que, que están, están yendo tanto alumnos como el personal docente. Y, y pues ello, creo, rector, que por ahí va el camino para ver ese, ese futuro de la educación en las ingenierías o el futuro de la educación en México, ¿no? Ya lo comentabas, la formación integral de los alumnos, eh, quizá, y, y ahí me voy a meter un poquito también, ¿no? Eh, la selección sí. adecuada del personal docente. O sea, yo, yo si, si yo, como profesionista, llego con, con tus, con tus eh, coordinadores y les digo, quiero ser maestro de esta universidad, ¿me contratan? No. ¿Hay algún procedimiento? No, todo eso a través de
2: convocatorias abiertas y se publica. Y eh, van a, a hacer un proceso de selección a través de un comité que se llama RIPA, que lo marque el Libro Azul de en tecnológicas de politécnicas y pasan un proceso, además tiene que tener años de experiencia en el ámbito de la educación porque aunque seas ingeniero yo, yo estoy en algunas eh, posgrados en ingeniería y el doctorado, sí, sí. pero finalmente que tiene que tener también que técnicas de enseñanza metodología, pedagogía instrumentos de evaluación saber qué es una secuencia didáctica saber qué es una rúbrica, porque lo que falla a veces es que no cumplimos con las rúbricas que, que, que realmente deben ser. O sea, no solamente es publicar paper o hacer investigación también, el, y cuidar mucho el perfil de agresos. Cuando hay eh, reuniones de pertinencia con los empresarios y que le voy a invitar, pues que hagamos una vinculación, pues ahí podemos aportar muchas cosas, lo que le hace falta a la industria, qué perfil requerimos, qué contenidos curriculares podemos agregar. Entonces, todo eso ha enriquecido mucho a, a, a la universidad. Eh, nosotros hemos, eh, por ejemplo, en el ingreso está digitalizado la mayoría de procesos, desde la prescripción hasta la inscripción ya formal, y cuidamos mucho la línea de tiempo cuando se prescribe, cuando el muchacho va a aplicar su examen de College Board, que es un instrumento muy interesante, no para admisión, sino para buscar dónde están las deficiencias que tiene el muchacho para hacer las acciones de intervención. Y partir no de ocurrencias, sino de algo real. Como andamos en matemáticas, en la infraestructura, en inglés, en otras áreas. Entonces, yo creo que eso nos ha ayudado mucho a, a, a mejorar. Ahí, en, en ese
1: aspecto, bueno, ya, ya escuchamos cómo, cómo adentrarnos esa, a ese futuro de la educación y seleccionar de tal manera al personal docente. De igual manera, nos estás comentando acerca de las capacidades de los chavos y, y por lo que comentas, rector, pues se les practica un FODA y detectan las oportunidades para pues precisamente canalizarlos, no sé si sea como orientación vocacional o algo por
2: el estilo, pero llevarlos a, a donde puedan desempeñarse de manera más eficaz. Sí, mira, se aplica en primer, cuatrimestre y en séptimo, para ver qué avance A lo mejor llegan bien y cuando van a séptimo, ay, ¿qué pasó? es donde uno visualiza. Uh -huh. Además, hay una evaluación muy estricta en cuanto al profesor. Hay una evaluación del alumno profesor, jefe de carrera profesor, hay una evaluación colegiada de áreas de conocimiento. Esos estudiantes tienen indicadores de desempeño y tenemos una matriz de indicadores de desempeño, no para fiscalizar, sino para mejorar. Porque la gestión del de rector no es ser vertical, es ser horizontal, actuar con ética, pero de manera donde puedas caminar por los pasillos, saludar a los chavos. Hablar con las maestras y los maestros, eso requiere un clima laboral muy muy claro, claro. luchar con el sindicato, armonizarlo, que sea un aliado académico. Yo agradezco al sindicato de la UGC-TMG también de trabajadores, que es un aliado académico. Nada más no siendo un sindicato retorno. No, no, ya no queremos más cómo no tenemos el... <risa> no, no, no más. No, queremos ¿Por más? porque tienen <risa> <risa> para que quedamos. Pero, pero finalmente,
0: pero más. finalmente sí. lo
2: hemos, hemos platicado y hemos dialogado y nos hemos comunicado y se ha convertido en un aliado académico. Claro no intransigente de andar haciendo paros, andar haciendo cosas. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho también a mantener un clima laboral y sobre todo atender y escuchar a los trabajadores de la educación y centrar también aspectos de capacitación permanente. Yo soy muy partidario ahorita en este momento y durante la pandemia más grave, sí, igual, no tan grave, pero todavía de las clases índices. Porque la ley de educación superior que fue aprobada hace unos meses nos obliga a ser flexibles en la educación superior, a ser inclusivos. Yo no puedo ir a la universidad, el, 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 el estudiante del futuro es un estudiante que va a decidir si va a clase o no va a clases si y yo estoy obligado a impartir educación con él, es él no, no sí, derecho. Sí. Te lo voy a Te tienes derecho, puede ser asíncrono, síncrono, a través de, las, de, de, de los medios eh, auxiliares que tengas y va. Sí. Entonces, el muchacho, de alguna manera, eso permite la inclusión y permite cumplir con los objetivos de desarrollo de la ONU con la visión a 2030. 2030,
1: que ya nos alcanzó. Y que en, no, no en, en,
2: en, en infinitos foros hemos comentado
1: que, que en aquel entonces, cuando se hablaba de, de los objetivos de los ODS 2030, pues lo veíamos muy lejano. Ya olvídense del 2030. Hoy ya estamos hablando del 2050, ¿no? Pero... Pero pues si no cumplimos con los del 20-30, pues ¿cómo cumplimos con los 20-50? Pero vamos a continuar porque nos vamos a meter de lleno a lo que es el futuro de la educación en las ingenierías, no sin antes escuchar el segmento
0: de Octavio Novoa. Adelante, Octavio. Pues tenemos muchos mensajes. Claro, vamos a llevar la media hora que queda. <risa> Pero voy a tratar de ser rápido. El arquitecto Jaime Bojorquez Montejo dice saludos al ponente, al doctor Efraín Martínez Vélez, rector de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Dice, por supuesto, una felicitación a los conductores, a su servidor, a su hermano, el ingeniero Fernando Zamora Medina. Y dice, no sé si resuena la fecha, nos vemos el primero de julio. ¿Qué, qué se
1: va a sacar el primero de julio, Octavio? Pues, ¿cómo
0: ¿Cómo que es, el Como claro. que se me ocurre. Hermano, te esperamos. Así es. ¿Sabes que bien. Serás bienvenido. Jesús. Merlos, buenos días, saludos al ingeniero, también a, a Octavio, gracias, así como también al doctor Fred Martínez, felicitaciones por su destacada administración en esta institución, además de ser un gran guía para todos aquellos que trabajamos de manera colaborativa en la universidad. ¿Lo conoces? Sí, lo, ¿Lo conoces. ¿sí lo conoces? El El jefe Francisco. de carrera en Francisco Gutiérrez, saludos también, dice, gracias a todos ustedes por ayudarnos a cumplir los sueños de ser profesionistas.
1: Roberto que Robles, a
0: ti que nos ves. un buen gracias, día para todos en el programa, mucho éxito y saludos al doctor Efrén también.
2: Tenemos otro gracias,
0: mensaje sí. de um, Roberto Robles, ya lo mencioné, Lorena Limón, gracias Ingeniera Limón también, saludos cordiales, José Marcos Matus, excelente tema, recibe un fuerte abrazo, Fernando Zamora Medina y todo el panel. Gracias mi líder hago sí. un
1: paréntesis ahí con Lorena Limón, les comento que pues parte de, del gremialismo en Jalisco, el próximo 15 de julio tendremos la comida tradicional del agua, donde hacemos el pronóstico de la recuperación del agua de Chapala. Y ojalá podamos acompañar a Lorena y a, y a Gustavo Organista, presidente de la AMH aquí en Jalisco, y que con todo gusto estaremos en Chapala, Lorena.
0: Muchas gracias. También un saludo de Carlos Gutiérrez, él manda su mensaje desde Carson, en California, dice, saludos a Lujai, ya nos tenía abandonados.
1: Una semana, pero ya estamos de nuevo.
0: Daniel Ramírez, saludos para el programa La Voz de los Ingenieros, saludos a todos en el panel, saludos a Ujai por llevar ese gran proyecto. Víctor Manuel Sánchez, saludos para el programa La Voz de los Ingenieros desde Ciudad Guzmán. Gracias, Víctor. También en ingeniera Rosario Torres, saludos desde Guasave, en Sinaloa. Saludos para el programa. Les felicito, ingenieros, por llevar este tipo de programas dedicados a la ingeniería. Puedo decir que son pioneros. Fíjate que no, Rosario. Ahí sí puedo di, 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 diferir, ¿no? Que no no son pioneros, es Enlaces de la Construcción, que es el programa que sigue. Te invito eh, a que nos es, acompañes. Es otro esquema, ¿no? Pero, Aquí es más el tema gremial. gremial sí. Aquí sí. eres más técnico, ¿verdad? pero te invito a que lo veas. Gracias,
1: Rosario. A ver, ¿cuándo nos invitas a Guasave? Ah, sí. <risa>
0: Martín Quintero dice, bueno, pregunta a Martín Quintero, una pregunta para el doctor, dice, ¿cuál considera usted que es la importancia de la universidad privada? Este, doctor. Claro, doctor.
2: Bueno, yo le contestaría que, pues, también la educación privada es importante, porque también tener una absorción de estudiantes es eh, significativa, y coayúvan también, igual que las... Eh, son tan, tan eficaces y, y buenas como también las públicas. Eh, ni podemos decir que unas son mejores que otras. Cada quien tiene sus eh, proyectos estratégicos. Y a mí no me gustaría hablar mal de nadie. Al contrario, creo que todas contribuyen, si son de educación superior, pues a formar profesionistas que puedan insertarse en la vida laboral, que puedan ser emprendedores, que puedan crear su empresa, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son muy importantes porque contribuyen a la cobertura y contribuyen a la solución de quienes demandan educación superior, a lo mejor el contexto económico bueno, pues eh, yo creo que hay población para todo sí, sí, fíjate que en ese aspecto
1: aquí en, pues, en el área metropolitana tenemos alrededor de 12 universidades y, y la gran mayoría son particulares, son privadas si acaso la Universidad de Guadalajara y por ejemplo ustedes o la red de, de la Secretaría de las Tecnológicas pero la gran mayoría son privadas. Entonces, nada más ahí nos damos cuenta sí. del porcentaje que,
0: con el cual influye, ¿no? También nos manda un mensaje Juan José Gutiérrez García y le hace una pregunta también al doctor. Dice que si han pensado o está dentro de sus planes realizar maestrías o programas, por ejemplo, de directores responsables, de urbanismo, temas relacionados con ingeniería. Le pregunta Juan José García, sí, sí. Gutiérrez García.
2: Sí, vamos a... Es posible, estamos haciendo los estudios de factibilidad de pertinencia, para ver si podemos aperturar mantenimiento industrial con un programa, un programa educativo nuevo. Pero finalmente cuando estemos acreditados por Casey o por CASECA y por CIES, sí podemos ofertar por grado. Sí. En este momento nos estaríamos apoyarnos en otra universidad que tuviera programas educativos acreditados. Fíjate, sí, lector, sí, en
1: este caso, por ejemplo, lo que comenta Juan José, eh, hace una un mes, dos meses, que tuvimos la reunión con la Secretaría y nos dimos cuenta de que nosotros como asociación podemos obtener un registro donde ofertemos eh, cursos o diplomados donde pudiera incluirse ese tipo de petición que hace Juan José. Eh, te saludo, Juan José, con afecto. Eh, Juan José es un, un experto en urbanismo y en, en la dirección responsable de las diferentes eh, personalidades que hay en obras, o proyectos, o urbanismo. Y, y, y estamos ávidos de que, de que alguna universidad nos abra esas puertas y que con un registro eh, avale los conocimientos
0: que pues tenemos que, que adquirir. Pues nosotros nos, 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 nos ofrecemos porque
2: tenemos también servicios tecnológicos que podemos ofertar diplomados. Tenemos una entidad certificadora por conocer, que también es muy relevante con varios estándares. Y yo me atrevería a decir que, bueno, eh, hemos entrado también al, al ámbito de, la, de las ciudades inteligentes, eh, a la ciberseguridad, uh
0: -huh.
2: a la inteligencia artificial, uh -huh. a muchos aspectos de lo que es la industria 4.0 y educación 4.0. Eh, yo creo que las universidades hoy juegan un papel muy importante porque estamos formando Profesionistas que van a interactuar y van a resolver problemas en el siglo XXI que no son sencillos. Tenemos un cambio climático muy, muy agresivo, que no lo hemos cuidado. Perspectiva de género también, bienestar, eh, trabajo digno, eh, educación de calidad. Y son derechos inalienables de todo ciudadano que pueda aspirar de alguna manera a una educación superior. Entonces, yo creo que todas las preguntas son muy enriquecedoras y, y la universidad está abierta. Los ambientes de aprendizaje están a, a su disposición si requieren sí, sí, sí. algo que les podamos apoyar. Eh, buscamos que el perfil de egreso responda a las necesidades, eh, no solamente de la industria, sino del emprendurismo, de la innovación, de los prototipos, tenemos una semana de, de expoproyectos donde los chavos hacen, eh, sus ideas las convierten en hipótesis de perfeccionamiento, así es como inicia uno. Entonces, el chavo cuando llega a la empresa, eh, pues prácticamente coayuda en proyectos sumamente relevantes, porque tiene un asesor industrial de la empresa y tiene un asesor académico de la universidad, y en ese trayecto del hacer, el muchacho tiene mucha experiencia. Sí,
1: fíjate, aunque no dejamos a Octavio que tenía ese segmento, pero pues vamos abordando todavía el tema, ¿no? <risa> Adelante, mi estimado no va a se no, no,
0: si está, <risa> Están vinculados los comentarios también con la plática, entonces es importante que, que el doctor vaya respondiendo las preguntas porque es parte de la, lo mismo, ¿verdad? Claro. El, de lo que no bueno, el... disculpe Octavio por robarte la palabra. No, 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 del que los no, quiere al contrario. Aquí quiero un... aprovechar para posicionar al vice. No, no, quiero decir doctor que aquí la persona que tiene que hablar es usted y yo tengo que ser la voz de las personas que están viendo sí, y escuchando sí, sí, el programa, ¿verdad? Por tu, con tu programa. Sí, entonces, con todo gusto, lo, lo escuchamos, y por supuesto, un gusto tenerlo aquí, y también quiero comentar que siempre habrá la oportunidad de que nos acompañe nuevamente, entonces el tiempo a veces no nos alcanza, pero dejamos la puerta abierta para un segundo programa, entonces será, será un gusto tenerlo nuevamente aquí, Sebastián Martín Martínez Valderas, saludos estimados, Fernando Zamora, Octavio Novoa, gracias, excelente programa e invitado de lujo, un orgullo formar parte de esta honorable institución como miembro del Consejo y Presidente del Patronato de la UTZMG. Una brillante y atinada gestión y dirección del doctor Efraín Martínez, un gran profesional y amigo. Gracias Sebastián. También Jesús Merlos. Orgullosamente tenemos estudiantes egresados de la UTZMG trabajando en el extranjero, tal como Alemania, Canadá, Estados Unidos. Esto nos da un indicativo de que estamos haciendo un buen trabajo al interior de la universidad. Héctor Gutiérrez, saludos para el programa de Lujay. Dice, ya no nos dejen tanto sin programas en vivo, la verdad está de lujo el tema. Bueno, aquí fue un problema de enfermedad, sí. pero ya no te puedes enfermar. Entonces, no, esa es la... Tengo eh, prohibido. Sí, también no, dice... Sí, en serio, ¿eh?
1: O sea, no, no, no por esa, esa, esa pequeña gripa que me dio, pero realmente eh, creo que... Eh, esa, esa educación del futuro en las ingenierías, pues también ha traído grandes beneficios para nosotros como eh, empresarios y estamos llenos de trabajo que, que no nos permite enfermarnos. Entonces, es sí,
0: Jesús Merlos dice también: excelente trabajo de gestión del doctor Efrén Martínez, ha sabido posicionar a la universidad a pesar de las circunstancias como lo fue el COVID. Lourdes Hernández. Gracias por escuchar el programa. Buenos días, felicidades, excelente programa, dice, y felicitaciones al expositor. Qué valiosa información. También Marcela Gracias. apreciado, saludos, gran tema, el diálogo constante entre instituciones de educación y las agrupaciones de profesionales, vital para el mejor desempeño de los egresados en beneficio del desarrollo del país. Gracias. Gracias, Fernando gracias. Rubio, saludos desde la Ciudad de México para el programa de la saludos y felicitaciones por no tener, por tener este maravilloso espacio. Muchas gracias. Y por último, bueno, no, ya, ya no lo habían pasado este, hasta el momento es todo. Adelante, Fernando.
1: Rector, vamos metiendo ya por el tiempo, también ya lo tenemos casi, casi encima. Eh, tú lo comentabas hace un momento, bueno, pues, eh, arrancamos en aquellos entonces con con la tecnología 2.0 y nos empezamos a adentrar a dicha tecnología. Eh, hace poco tiempo nos adentramos, bueno, no poco tiempo, desde algunos años, pero pues nos adentramos a la, a la tecnología 4.0. Hoy estamos en la 5.0 y, y en un futuro no muy lejano, a través del metaverso, pues vamos a entrar a la tecnología <risa> 6.0, ¿no? Claro, que, visto, que, que ya nos viéramos en esas. Pero para allá vamos. Sin embargo, la, la pregunta, rector... ¿Cuál es el futuro de la educación en las ingenierías? Sabemos la formación integral del alumno, sabemos de la, de la filosofía y la cuestión ética de lo, del personal docente, sabemos también de la, de la cuestión ética de toda la, la infraestructura humana, el recurso humano, perdón, eh, que integra la universidad. Eh, también sabemos que, que ese futuro pues, habrá de llevar a, a los alumnos a que tengan ciertas capacidades para que... Eh, de manera práctica, lleguen al, al, a la vida real, ya, ya la, al, a la actividad profesional, de acuerdo al, al perfil académico que, que tuvo en la universidad, y que, pues, con esas prácticas, pues, ya sea un, un elemento que se quede en la empresa, ya que se quede a trabajar con, con nosotros, y, y nosotros, pues, abrir las puertas para que pues tenga su desarrollo integral, ¿no? Sabemos, pues, de, de que ese futuro pues ya nos está llevando a, a, hacia ver la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes, eh, la inteligencia universal, que, que los alumnos eh, sepan comunicarse de una manera eficaz. Ya lo comentaba hace un momento, Octavio, es pues un área de oportunidad que tenemos no en ese FODA, sabernos comunicar de forma eficaz, que nuestro liderazgo trascienda. Pero el futuro de la educación, rector, ¿Cómo, ¿Cómo la visualizas? Mira, y, y, y para que nos orientes a todos, a los integrantes a y ver, que estamos aquí en el, el programa. Yo lo
2: visualizo, el futuro de, de las ingenierías, o sea, la educación del futuro de las ingenierías, yo creo que hay una gran oportunidad. Tenemos un déficit de egresos de ingenieros muy significativo en el mundo, no solamente en México, en Jalisco. Por ejemplo, si hablamos de ingenieros en minería, pues hay un déficit muy grande. En desasolve de, de, de puertos también lo tenemos pero finalmente, porque hoy la minería se explota más que en la época colombiana, pues esto es una yo creo que la formación de ingenieros, el perfil de Grecia, primeramente el muchacho en ingresa es un tribu digital, uh
0: -huh.
2: el muchacho tiene muchas capacidades de investigación, de síntesis, de análisis, etcétera. etcétera. Y de alguna manera es mucho más activo, más creativo, eh, más inquieto, uh -huh entonces el, el, el que se está el futuro está yo creo que muy muy interesante muy promisorio porque tenemos la gran oportunidad quienes han generado los cambios en, en el mundo en la construcción en las tecnologías en carros eléctricos en ciberseguridad ciudades inteligentes los ingenieros en Harvard por ejemplo eh, la nueva forma de ser ingenieros éticos yo soy muy, muy mucho veces en la ética. Eh, ellos ponen un ejemplo que dicen, ahora vas a construir un edificio, te voy a dar fideos. Y construyen del edificio, ¿con qué intención? Pues que al momento de tirar una moneda se desbarate. Entonces, todo debe ser precisión. Entonces, yo creo que las ingenierías tienen un gran futuro. Invitamos a que se incorporen a estudiar ingeniería sin descuidar otras áreas. También son importantes, porque este es multidisciplinario. No es solamente la ingeniería, también hay áreas administrativas, humanidades, etcétera medicina pero ya por ejemplo eh, hoy tenemos gran oportunidad con los simuladores con los software para la parte del, de la CEP, sin descuidar que los laboratorios y talleres son sumamente importantes, entonces una tecnológica está equipada a niveles mucho, muy elevados porque tenemos talleres de primer mundo tenemos un aula maker que genera eh, habilidades y destrezas y competencias mucho, muy interesantes en la UTCMG y producto del apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y tecnología De nuestro secretario, el maestro Alfonso, la maestra Liliana, directora, de su secretaria de Educación Superior, y de maestro Rosalía, y de todos los equipos de la dirección general. Entonces, el futuro yo creo que es muy interesante, pero ya cambió el perfil de Grecia. Ya hoy tenemos que hablar de todo lo que hacemos como ingenieros, lo que construimos, lo que diseñamos, Primeramente debe tener eh, precisión. Y los chavos de hoy son más analíticos, más críticos. Un chavo en la clase nos rebasa si nosotros empezamos con la historia de la mecatrónica o saca los apuntes y vamos a hacer un resumen. El chavo ya no está para eso. El chavo está para construir aprendizajes junto con el maestro significativo. Entonces yo creo que las ingenierías tienen un gran futuro y tenemos un déficit muy grande de ingeniería. Pues hay que impulsar y hay que difundir. Ustedes están en la posibilidad, mi estimado Fernando, ¿sabes? de incorporar más a esos colegios, eh, a esa unión feliciente de agrupaciones de, de, de ingeniería, a que los chavos vayan formando parte de esos colegios para que se vayan motivando. Y de alguna manera yo creo que eso va a despertar el interés por estudiar ingeniería sin desplegar otras carreras. ¿también?
1: Claro, fíjate que la, la nueva Ley de Actividades Profesionales en el Estado de Jalisco, que es mejor conocida como la Ley de Profesiones, pues nos, nos invita a que nos unamos y nos integremos con nuestros pares y formemos parte de, del gremio. Entonces, aunque no es una, una situación eh, obligatoria que estemos colegiados, pero pues simple y sencillamente con el asunto de la certificación profesional, en este caso de las ingenierías, pues claro que nos vamos a ver inmersos en estar integrados en colegios. Nosotros en la Unión contamos con nueve colegios de las 33 agrupaciones que integramos a la UJAI. Entonces, tenemos muchas oportunidades como para canalizar a esos muchachos que, que de, ese, de esa orientación vocacional, de ese perfil académico, eh, la UJAI sea el puente para colocarlos en las diferentes especialidades que ellos tengan para que se desarrollen en el ámbito profesional. Y, y no nada más en eso, o sea, nuestro objetivo es ya tener eh, personal competitivo y, y mano de obra especializada, pero de igual manera también pueden llegar a hacer sus prácticas profesionales dentro de las 33 agrupaciones y cada agrupación tiene sus propios afiliados, imagínate, estamos hablando de 4.000, 5.000 afiliados que son 4.000 o 5.000 empresas en las cuales pueden estar, entonces... La UJAY encantado de que vengan los muchachos y con esas capacidades y, y ya abordándose ese, esa, cap, esa educación, esa preparación ya de manera muy profesional, pues para nosotros va a ser fundamental. Eh, este es un perfil académico, pero ya en la vida real pues tenemos que capacitarlos también eh, en, en seguridad industrial, en, en trabajo en equipo, en habilidades blandas o habilidades duras, sí, sí, sí. dependiendo de, sí. de la actividad que tengan que realizar. Y eso... Eso, rector, está inscrito en nuestro convenio de colaboración. Sí, Nosotros seguimos, lo seguimos ya lo revisamos, ofreciendo.
2: Ya lo revisamos. Y, y estamos y a cierto, la orden. Y tan cierto es que ya
0: están invitados Jorge, y tú, a, a tomar un café. El, a tomar un café y hablar del
2: foro de medio ambiente. El domingo es el día de medio ambiente. Entonces, de, de, no sé, si no sé hay medio ambiente hay mundial, testigos de lo del café. Y entonces no el lunes ya.
0: vamos a generar algunas actividades significativas para ese objetivo de desarrollo sostenible. De, la vida.
1: Doctor, eh, un último mensaje que quieres brindar, a, invita a todos los compañeros para que sus hijos tengan a la vista la UTZMQ como una alternativa para ir a prepararse. Y, y pues de igual manera a todos para que
2: tengamos la visión de, de visitar a tu universidad. Pues yo primeramente agradecer a Lucay, agradecer a la conducción de nuestro amigo. Gracias. Gracias. Eh, agradecer a la audiencia virtual, su comentarios buenos o malos o dudas, esperamos haber eh, aclarado algunos aspectos. Eh, la UTCTMG tiene las puertas abiertas, ofrecemos 12 programas educativos, 6 de TCU, eh, 6, 6 eh, licenciaturas, eh, digo 6, 6 carreras de licenciatura de ingeniería, eh, la página es www.utzmg.edu.mx. ahí pueden ver todas las... Es una página muy amigable, muy sencilla, es una universidad práctica, es una universidad eh, que responde a las necesidades no solamente de la industria, sino también de la innovación y del emprendimiento Entonces, la universidad está con las puertas abiertas, instalaciones muy bonitas, ustedes están haciendo... Eh, algunos eh, se está trabajando en en algunos eh, arreglos eh, de andadores de hidráulica eh, se va a concluir el edificio cuando menos eh, la parte de la primera planta con dos aulas para tener mayor eh, cobertura e incremento en la, en la absorción de estudiantes y decirles que la UTCMT de todos los egresados tienen un gran futuro en inserción de las empresas y por otro lado decirles también que es una universidad que tiene un 80% de eficiencia terminal en ingeniería y licenciaturas y no es que dejemos de hacer pasar y dejar hacer, sino que llevamos una evaluación continua y sistemática en cada cuatrimestre que nos permite intervenir cuando los ritmos de aprendizaje del estudiante pues no van acorde a lo que uno está proponiendo y otra es, en TCU tenemos más del 60% de eficiencia terminal porque lo medimos por el ingreso que tienen también a, a Tendría su licenciatura.
0: Es...
1: Oye,
2: y, y esa acción, claro que previene la deserción, ¿verdad? O sea, estás al pendiente del alumnado. Pues yo, yo creo que juegan un papel muy importante los jefes de carrera, la fortaleza docente, porque la evaluación no es exámenes sumativos y formativos, es un portafolio de evidencias, son metodologías activas, aula invertida, aprendizaje por proyectos, gamificación, eh, portafolio de evidencias, estudios de caso y ahí es donde entra la creatividad de las ideas y la innovación de los chavos entonces eso permite una gama muy importante de ideas y esas ideas se convierten en hipótesis de perfeccionamiento porque los que fueron a China no los seleccionaron nada más porque, por simpáticos por los que están en Alemania o en otros países y los que han hecho cosas muy interesantes yo impartí clases de equipos de alto desempeño en Novena de Mecatrónica y lo voy a decir por, por, por algo pero la verdad es que eh, todos esos estudiantes eh, eh, participamos con una mínima parte en su formación y, y son estudiantes muy exitosos. Entonces, eh, como rector me gusta mucho la, 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 la cátedra, me gustan mucho la, la, las clases, pero a veces no es posible por, por la gestión administrativa y de cosas que tienen que hacer. Claro. Pero pues agradecidísimo, a mi estimado Fernando. Pues muchas gracias a ti, rector, por,
1: por darnos la oportunidad de... ...de platicar acerca de la universidad que conduces y conduces muy bien... ...y pues un reconocimiento a todo el personal docente, a los maestros... ...que ahorita me llegan dos o tres ideas de memes o de mensajes o de exergos que, ...que han surgido al respecto... ...y uno de ellos decía, por ejemplo, Pancho Villa, en aquellos entonces que... ...cuando se le pagara al maestro, como se le tiene que pagar, nuestro país sería diferente... ...entonces vamos tomando en consideración esa gran labor tan loable que tienen los maestros para formarlos, y esto me lleva ahora a decir, ha salido un meme, que estamos alrededor de una persona y todos lo apuntamos y decimos, ese fue mi maestro, así es que nunca dejemos de reconocerles a nuestros maestros eh, esa labor que tuvieron para formarnos, y, y de igual manera, pues con toda la... Eh, la filosofía que, que se tiene en la universidad con esos exergos que nos han dejado grandes eh, personajes, pues no me queda más que, o no me resta más que usar una frase que el IEEE nos ha legado, que decía la tecnología en el avance por bien de la humanidad. Y hay un, un exergo que es fabuloso y dice: Tengo fe en mis ideales, esperanza en realizarlos por amor a la humanidad. Que así sean, estimados. Muchísimas gracias, doctor.
0: Gracias. Eh,
1: Octavio, ¿algún último mensaje?
0: Tenemos dos, Verónica Prado Santos, es un tema muy importante, inducir a jóvenes para que sean profesionales de la ingeniería. Claro. También tenemos otro mensaje de Roberto Chávez, saludos desde la Ciudad de México para los ingenieros de Lujái, muchos saludos y felicidades, felicitaciones al expositor. Muchas felicitaciones. Entonces, la invitación es para que visiten la UTZMG. Ya me lo aprendí.
1: ¿Dónde está ubicada? Recuérdanos, Rector. Es
0: eh, en el, eh,
2: la carretera San Isidro-Mazatepec. Eh, antes de llegar, para
0: más sencillo, antes de llegar a las cuatas. Vuelta a la derecha, sí, igual de A la aquí. derecha. Sí. Tres sí. kilómetros. Cuatro, cuatro kilómetros. Sí, es sencillo, en o sea,
2: estamos en silla, la, la ubicación, luego lo, lo hacemos llegar. Este, y la verdad es que, que el asentamiento de la Casa de Estudios es muy amigable, muy interesante,
0: y sobre todo tiene buen acceso, tiene buena bueno, gracias, tenemos esa invitación para visitar eh, la UTZMG. Tenemos que ir, también y, y este próximo lunes. Les invito a que visiten a Abolurco del Mercado, no, claro. un lugar rodeado de agua, que vayan a su parroquia, que también es centenaria, y conozcan un poquito también de nuestro estado y de ese magnífico lugar, Agualulco del mercado Oye, que es que es municipio de hace como 150 años, antes pertenecía,
2: Hualulco, a, pertenecía
0: a Tzatlán, ¿verdad?
2: Era, eh, era, parte de, de pues Tzatlán. era un cantón, pero finalmente ahora es un municipio. Ya es municipio. Eh, donde ha prevalecido ya también la agricultura protegida, donde hay cultivo de caña, de sí. maíz, ganadería y tenemos una migración y remigración de mucha gente de la República, entonces este Quiero saludar también al ciudadano presidente municipal de Hualurco, al, al ingeniero Vladimir, porque realmente está haciendo un buen trabajo en la población. Hace unos días hicimos este, un evento eh, que le llamamos eh, eh, un evento de, de, de la capirotada, eh, que detonó de alguna manera en difusión de sí, la universidad capirotada. y participó este, la población en general, eh, personal de la TMG en ese turismo alternativo, que es un turismo que, que retoma la gastronomía prehispánica con la actual. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera eh, también es importante ese ferrero para la universidad. Entonces vale la pena visitarlo. Maravillosamente. Oye, pero, pero igual Oye.
1: ir a Hualulco también nos, nos, nos exige que invitemos a un amigo que tiene por allá un corral, y vieras qué buen efectivo ah no bueno,
0: se llama, <risa> en el campo, bueno entonces ya. ya ya está hecho gracias gracias pues, amigos
1: muchísimas gracias por haberse conectado a este programa que es programa de ustedes sin sin ustedes no seríamos nada eh, quiero compartirles que este primero de julio eh, festejaremos el cuadragésimo la cuadragésima sexta edición del día nacional del ingeniero en jalisco donde a las nueve de la mañana en punto Iniciaremos con la colocación de la ofrenda floral en la glorieta del ingeniero ubicada en Avenida de los Maestros, Diagonal Manuel Cambre. Ahí nos tomaremos la foto oficial, eh, tendremos pues, un convivio gremialista sumamente atractivo para que al finalizar hasta las 7 de la tarde los vamos a esperar para ingresar al Teatro de Goyado. No se imaginan, el bueno sí se imaginan, pero quienes están fuera de, de nuestra ciudad de nuestro estado, el Teatro de Boyado Es uno de los más grandes íconos Arquitectónicos que tenemos en, en Jalisco Allí será Nuestro magno evento Donde tendremos una intervención musical Fabuloso con, Hoy que ya Podemos participar Fuera de, de esta pandemia ya Con cuidados obviamente pero, pero que ya tenemos la oportunidad de volver A alter, alternar de forma presencial Tendremos una intervención musical súper pero aparte lo, lo interesante será la entrega del reconocimiento al ingeniero del año de cada una de las agrupaciones que integramos a Lujay. Y, asimismo, la imposición de la presea Ambrosio Yoa por el mérito profesional. Así es que, amigos, primero de julio, a partir de las 9 de la mañana, salgamos y festejemos el Día Nacional del Ingeniero. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado. Muy bien. La voz de los ingenieros, la voz de Lujay, que se la pasen bien.